0: So, herzlich willkommen zur 23. Folge von "Enter Winner is Charlie", unserem epischen Jahrhundertkampf ums Sportlerraten. raten äh, Edwig oder Enter Winner is Charlie, das bin ich, Tim und Stefan. Das ist ja hier eigentlich schon nicht mal mehr der Neue, das ist ja jetzt schon der Arrivierte. Und ja, hallo Stefan.
1: Tim. Hi, grüß dich. <lacht>
0: Servus, gell? Ähm, wir werden hier gleich äh, kurz die Biografie eines Sportlers vorstellen jeweils dieser Sportler, egal ob männlich, weiblich oder divers, heißt immer Charlie, damit er anonym bleibt. Nach der Hälfte der Zeit hat dann der Ratendash die Chance, einen ersten Tipp abzugeben und am Ende davon noch kurz drei Fragen stellen und muss dann ein zweites Mal raten und versuchen, den Charlie zu enttarnen. Hast du das soweit verstanden, Stefan?
1: Ja, also wir haben jetzt schon du zwei sagen, Folgen aufgenommen. Ich habe es schon kapiert, aber du hast es bisher noch nicht so kapiert, <lacht> muss ich sagen. Also, also bei der letzten Folge haben wir es, glaube ich, beide nicht kapiert, ne? Ja, schon, aber ich habe wenigstens schon mal einen jetzt erraten. Ich meine, ich, ich weiß schon, wie es geht. Du weißt es, jetzt hat noch nicht, also ich habe es noch nicht so erlebt, dass du es, dass du weißt, wie es funktioniert. Ich glaube, zwei Folgen hintereinander, nichts zu wissen, das ist mir auch noch nicht passiert. Ja, äh, große Klappe, glaub, nichts dahinter, Herr Tim, ne, also.
0: Da muss heute was passieren.
1: Ja, ich, äh, aber ich habe einiges dafür gemacht, dass ich dir auch mal ein Erfolgserlebnis schenken möchte. Also, Wie ist denn? Ja. Also deiner ist machbar, findest du heute? Ja, also ich meine, meiner ist, denke ich, schon, schon machbar. Also sollte, sollte man kennen, also als, als Sportjournalist äh, vor allem, äh, muss man den eigentlich schon kennen. Ja, definitiv. Also also würde ich jetzt ist, was sagen, ist machbar. Meiner ist nicht einfach heute, muss ich sagen. Der ist schon tricky. Okay. Der ist tricky. Ja, okay. den kann man kennen, aber das ist, da muss man schon gut sein. Ja, bin ich mal äh, gespannt, wie wir, das, wie wir das heute so hinbekommen, nachdem wir ja, äh, wir können es ja mal sagen, wahnsinnige äh, technische Probleme hatten. Okay, äh, ja. ja, es ist einfach.
0: Ich, ich glaube, es ist Stunde, nicht der Rede wert, oder? Ich sitze jetzt seit einer Stunde in meinem kalten Podcast-Zimmer und warte, dass es losgeht, aber jetzt ja. alles Kraft. Es lag an mir, ja. es lag an mir. <lacht> okay, apropos, es lag an dir. Ähm, wer darf denn heute anfangen? Hast du eine Frage vorbereitet?
1: Ja, ich habe eine Frage vorbereitet und ich bin ja da ein richtiger Statistik-Freak ein bisschen und kenne ja sämtliche besten Listen und auch hier heute wieder eine Frage aus den besten Listen der Welt. Ähm, Weißt du, wer, beziehungsweise, also es sind eigentlich zwei Fragen. Wenn du einer davon errätselst, darfst du entscheiden. Weißt du, wer die meisten Bundesligaspiele im Fußball absolviert hat? Und wenn, wenn du das nicht weißt, was also meinst du, wie viele das, das sind? Ich gebe dir dann einen Puffer also von zehn. Von zehn Spielen gebe ich dir einen Puffer. Es sind 602.
0: Und der Mann heißt. Manfred, oh, wie heißt denn der, Manfred irgendwas, Ist ja auch wurscht. 602 reichen ja.
1: Ja, 602, vollkommen richtig, Charlie Körbel, weißt du auch noch, wo er gespielt hat? Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt, hey, boah, boah das hätte ich jetzt nicht gedacht, hey. Ja, <lacht> okay, woher, woher weißt du sowas? Kicker, Kicker, Sport, äh, äh, Jahresband, oder? Nee, ähm,
0: ich habe an Silvester eine Wanderung gemacht und da hat mir
1: mein Wanderpartner oh. die Frage gestellt. <lacht> oh Mann, hey, also wirklich eine ganz aktuelle Geschichte hier. Das ist ja, ja unglaublich. Okay, ja, dann muss ich, dann darfst du natürlich entscheiden, äh, wie du es machen würdest, Tim. Ja, dann fange ich auch gleich an. Okay. Ja dann. Ich habe
0: diesmal versucht, das ein bisschen zu erzählen, so wie der Peter. Es ist, mir nur, es ist mir nur so halb gelungen, weil ich dann immer wieder anfange, nachträglich noch irgendwelche Fakten einzufügen und dann bin ich wieder weg von meiner Geschichte. Also, Charlie wuchs in der Nähe einer Industriestadt im Norden seines Heimatlandes aus auf. Sehr vielsagend, ne? Sein Vater war in der Textilindustrie tätig. Charlys Vater Samuel war auch ein Lokalpolitiker, weshalb die Familie früher häufig umzog. Als Charlie elf Jahre alt war, zog die Familie in die Hauptstadt, da sein Vater ins Parlament gewählt wurde. Auf den Plätzen in der Nachbarschaft begann Charlie, als er 15 war, Tennis zu spielen. Fokussierte sich dann allerdings auf Tischtennis. Mit 20 Jahren wurde er Weltmeister, war aber noch kein Profispieler. Im Tennis bewunderte er vor allem Henri Cochet, einen Franzosen. Also verbrachte er Monate damit, den Ball so früh zu treffen, wie dieser das tat. Fünf Jahre später, er war mittlerweile wieder zum Tennis gewechselt, gewann Charlie die All England Championship, auch bekannt als Wimbledon. Auch in den kommenden zwei Jahren holte Charlie den Titel und gewann außerdem gewann er die, Friend, äh, die Open Championships in Australien, den USA und Frankreich. Bei seinem letzten Triumph stellte er einen Rekord auf. Das 6 zu 1, 6 zu 1, 6 zu 0 war der schnellste Finale vor des 20. Jahrhundert und das zweitschnellste aller Zeiten. Und es dauerte nur 45 Minuten. Bei diesem Erfolg erfuhr Charlie von einem, von einem Physiotherapeuten, der seinen Gegenspieler behandelt hatte, dass dieser Probleme haben würde, die Bälle, weit in die, Vorhang, die, Bälle, die weit in die Vorhand kommen, zu erreichen. Erst 79 Jahre später gewann wieder einer von Charlies Landsleuten das Turnier in Wimbleden, von Wimbledon. Auch mit der Nationalmannschaft war Charlie erfolgreich. So gewann er den Davis Cup viermal in Folge. Im Finale besiegte sein Land die Franzosen. Zweimal in Folge die USA und schließlich die Australier. In dieser Phase gewann er 34 seiner 38 Einzel und 11 seiner 14 Doppel. Als Charlie im Anschluss zum Profi wurde, wurde er vom All England Tennis Club ausgeschlossen. Sein erstes Match als Profi er im Madison Square Garden, wo er den besten professionellen Spieler Ellsworth Wine, Wines in vier Sätzen besiegte. Gemeinsam mit Wines tourte Charlie im Anschluss durch Amerika und Großbritannien. Allein in diesem Jahr spielten sie 70 Mal gegeneinander und beide entschieden jeweils 35 Partien für sich. Damals gab es keine professionelle Turnierserie, sondern eher Schaukämpfe. Nachdem im folgenden Jahr der nächste Amateur, der den Grand Slam, also alle vier großen Turniere, gewonnen hatte, sich ihnen anschloss, spielten sie auf weiteren Touren durch Südamerika gegeneinander. Die US Pro, das älteste professionelle Tennisturnier vor der sogenannten Open Area, also den vier großen Grand Slam-Turnieren, wie wir sie jetzt kennen, gewann Charlie ebenfalls zweimal. Er seine Karriere beendet. Damit wären wir bei der Hälfte angekommen.
1: Ja, ja, okay. Ja, cool. Äh, <lacht> <lacht> also ich habe nur im Kopf vor 79 Jahren oder vor 70 Jahren, lebt der Mann überhaupt noch oder die Frau? <lacht> das
0: kann ich dir jetzt nicht verraten.
1: Ja, nee, das kannst du dir noch nicht verraten. Ja, erzähl mal weiter. Ähm, ich habe noch, habe ich null Schimmer. Aber vielleicht kommt er ja noch was.
0: Okay. Doch warum beendet... Ach ja, was wir hier noch kurz haben. Ähm, ich möchte kurz auf unseren Instagram-Account hinweisen. Da kriegt ihr immer eine Story und einen Post, wenn eine neue Folge rauskommt. Und supportet mal ein bisschen, lasst ein Like da. So, weiter geht's. <lacht> doch, doch warum beendete Charlie seine Karriere bereits mit 32 Jahren? Er lebte mittlerweile in den USA und hatte auch die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen. Dort, wo, dort wurde er 1942 einberufen und diente im Zweiten Weltkrieg in der Air Force. Weil Charlie später zum Profi wurde, erkannte die ITF seine Erfolge als Amateur nicht an. ihm wurde so nie die Ehre zuteil, die ihm zustand. Weil Charlie aus der Arbeiterklasse stammte, waren sie im noblen All England Tennis Club nicht sehr glücklich über seine Erfolge. Ein Beispiel. Jeder Spieler, der das Turnier gewinnt, bekommt eine lebenslange Mitgliedschaft. Als Charlie es gewann, bekam er zwar die Mitgliedschaft, allerdings wurde ihm der Mitgliedsausweis einfach nur auf seinen Platz gelegt. Erst als Charlie 73 war, wurde eine Statue von ihm vor dem Stadion des All England Tennis Club in Wimbledon enthüllt. Denn Charlie hatte in seiner Hochzeit einmaliges geleistet. Er war unter anderem der erste Spieler, der einen sogenannten Karriere-Grand-Slam vollbrachte. Also alle vier großen Turniere für sich entschied. Ein Tennisexperte zählte ihn zu den besten sechs Spielern, die es je gab. Insgesamt holte er zehn Titel bei Grand-Slam-Turnieren. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kehrte Charlie 1947 in sein Heimatland zurück und stellte fest, dass beim Turnier in Bimbleden die Spieler grüne Shirts der Armee trugen. Deshalb ließ er 75 weiße Polohemden anfertigen, die er den Spielern schenkte. Zunächst hatten diese Hemden noch kein Emblem. Die Spieler, die sich für die geschenkten Poloshirts bedanken wollten, hatten die Idee, die Hemden mit seinem Logo zu versehen, mit einem Logo zu versehen, das an den Stifter Charlie erinnern sollte. So entschied sich Charlie vor allem dem, das später das Logo der Marke Charlie prägen sollte. Die Marke wurde zuerst bei den Mods, einer Gruppe aus der unteren Mittelschicht und Arbeiterklasse und später bei den Skinheads sehr beliebt. Besonders in den frühen 1990er Jahren kam die Marke in Ostdeutschland als angebliche Neonazi-Marke in den Medien in Verruf. Ein Image, das die Marke Charlie inzwischen weitestgehend loswerden konnte. Die Firma Charlie hat sich immer gegen jede Art von politischer Vereinnahmung gewehrt. In den USA werden seit September keine Charlie-Polo-Shirts in Schwarz und Gelb mehr verkauft, weil sich die sogenannten Proud Boys, eine Organisation, die sehr weit rechts steht, die Shirts als die Uniform so eigen machte. Nach der zweiten Hochphase der Marke Anfang der 80er Jahre erlebte die Firma Charlie bis Ende der 1990er Jahre eine Durststrecke. Speziell von Skandinavien aus hat sich die Marke mit vielen Kollektionen in neuen Szenen sehr erfolgreich verbreitet. Neben seiner Mode und dem Sport war Charlie natürlich auch im Fernsehen vertreten. Von 1959 bis 1994 war er Experte beim Turnier in Wimbledon. Die Firma verkaufte Charlie übrigens 1961, aber er war weiter der Markenbotschafter. Es amüsierte ihn, dass sein Name dadurch weltweite Bekanntheit erlangte. Charlie wurde übrigens in Großbritannien nie zum Ritter geschlagen, was seinen Erfolgen vielleicht angemessen gewesen wäre, aber seine Streitereien mit dem Tennisverband, sein Lebensstil und dass er im Zweiten Weltkrieg für die USA diente, haben das wohl verhindert. Charlie war wohl in seiner Jugend ein ziemlicher Frauenschwarm. Er datete unter anderem die deutsche Schauspielerin Marlene Dietrich. Ich zitiere ins Deutsche übersetzt einen Zeitungsartikel. Charlie war einer der führenden Junggesellen der 1930er Jahre. Über seine Romanzen abseits des Feldes wurde in den Zeitungen berichtet. In seiner Autobiografie steht, »He was an extremely good-looking, red-blooded lad«. Girls liked him and he liked the girls. It went from there. Charlie war insgesamt viermal verheiratet. Charlie starb am 2. Februar 1995 im Alter von 85 Jahren.
1: Das war's. Ja, da war ich mit meinem Typ gar nicht mal so schlecht, dass er nicht mehr liebt. Also. Ja, das stimmt. Das, da war ich ja schon mal <lacht> ganz gut dran. Ah. Ja, Tim. Interessante Geschichte auf jeden Fall. Ähm, ja, Hatten wir, genau. hatten wir in, der, in der Art schon mal so einen, ne? Ja, der, da war es... Der aus seinem äh, Sportlerleben
0: eine Modemarke gemacht hat.
1: Ja, ne, ne, schon zweimal, oder? Zweimal warst du schon. Einer auch noch aus dem Tennis und der andere der... der... Äh, auch noch, der, auch der Skifahrer. Ja, du du noch, ja. Skifahrer. Ja.
0: Aber der andere aus dem Tennis, der war ja nicht so richtig,
1: Ja, ja. Ah. Ja, ähm, verkauft, also ich hätte äh, Gedankenspiele. Also ich ähm, ich war am Anfang ein bisschen so beim Franzosen, weil du natürlich gesagt hast, äh, der er hat ein Vorbild, der ein Franzose. Louis
0: Aha,
1: genau, dass er. Ein, ich habe zuerst immer an einen Franzosen gedacht. Ähm, mir fällt da nur also ich weiß nur eine Marke, die da irgendwie äh, eine Rolle spielen könnte. Und ähm, ja, die hat, glaube ich, wie sagt man, das ist so ein, so ein Strauch. Äh, oh, wie ein Lorbeerstrauch kann das sogar sein. Ich weiß gar nicht, vielleicht klärst du es dann noch auf. Ähm, ich brauche auch keine Fragen stellen. Weil ich sage jetzt einfach mal, es handelt sich hier um Fred Perry. Ja, das ist richtig. <lacht> das ist mir <lacht> vorher erst aufgefallen.
0: Das Logo von Fred Perry sieht ein bisschen aus wie das Logo von The Winners Charlie. Oh. Mit diesem, mit diesem Ja, Lowback -Kranz.
1: Ja. ja, stimmt. Ja. Jetzt, da also müssen wir ja aufpassen, dass wir nicht irgendwie die, in irgendwie Geschichte ja. reinkommen. <lacht>
0: ja, ähm, ja, das ist tatsächlich auch dieser Lorbeerkranz ist äh, in Erinnerung an Charlie, habe ich ja gesagt, weil er halt, weil, weil er das bei seinen wimbledon bekommen hat,
1: oh, okay. weil er da so
0: einen äh, so Strauch bekommen hat, der so aussah und deswegen haben sie dieses Ding auf die auf die Poloshirts gedruckt und dann ging es halt von den Poloshirts aus
1: zu weltweiter Berühmtheit oder so eine riesen Modemarke. Ist er dann auch ausschlaggebend dafür, dass bei Wimbledon nur weiß getragen wird, oder? Ist, ist er der? Äh, nee, das, ähm, Ist das was das anderes? Das war, glaube ich, auch schon vorher
0: so und, ja, mhm. das, da legen auch die Verantwortlichen ja immer sehr viel Wert drauf. Das geht, glaube ich, mehr von dem, von dem Tennisclub aus.
1: Ah, ja. Ja, mhm. das,
0: das ist ja das, was ich auch gesagt habe. Das waren ja so ein bisschen die edlen, nobel, tüttelten und er war halt so einer aus der Arbeiterklasse, der halt da da reinkam und, und ähm, ja, dieses Finale, das er er gewonnen hat, das was er so deutlich 6-1, 6-1, 6-0 gewonnen hat, das hat er gegen den deutschen Baron von Kram gewonnen. Aha. Also damals, <lacht> damals war Tennis halt so der Sport von den ganz Reichen. Ne? Und mhm. dann kam halt mhm. da einer aus der Arbeiterklasse, der sich da reingespielt hat. Das haben die halt nicht so gern gesehen.
1: Okay, okay. Ja, also wenn das jetzt am Ende nicht gekommen wäre, muss ich ganz ehrlich sagen, keine ja, über die, Ahnung. Wenn man,
0: über die Modemarke kann man es dann rauskriegen, finde ich, ja.
1: Ja, doch, ich meine, ähm, ich weiß, dass das auch ganz viele, ja, die Hooligan-Szene in England hat es auch ganz viel getragen, Fred Perry, und ja, äh, ja es ist dann auch ein bisschen ja, nach Deutschland in diese Neonazi-Geschichte auch reingegangen, aber das hat sich, glaube ich, diesen Ruf wollen die ja auch dann wieder ablegen und haben, sie haben sich da auch ganz klar distanziert und ist ja jetzt halt auch eine, ja, eine modische Marke, die ja auch jetzt jeder so trägt. Also ja, ich glaube jetzt nicht mehr, dass die so verrufen sind, äh, dass das nur noch ja ein gewisses Klientel trägt. Okay. Genau. Ja, und was ich krass fand, und das hatte ich halt wirklich nicht am Schirm.
0: Ich habe den irgendwie, wann habe ich den gefunden bei der Recherche? Erst vor vorgestern oder so. Ähm, der letzte Wimbledon-Sieger, also 2013, Andy Murray Wimbledon gewonnen. Okay. Und davor, eben 79 Jahre, glaube ich, waren es kein Brite. Kein echt. Okay. Ja, also zwischen, er hat 34, 35, 36 gewonnen und dann eben bis Andy Murray kein anderer Brite mehr. Okay. Das war ja diese ewige Durststrecke im britischen Tennis, dass sie nie ihr eigenes Turnier gewonnen haben. <lacht>
1: Ja, ich hätte, wie gesagt, ich hätte äh, diese Marke auch nicht zum Tennis jetzt, sondern ich jetzt, ja, keine, weiß ich jetzt auch nicht. Also, nur wenn du das nicht gesagt hättest, wäre ich, glaube ich, nicht auf den guten Herrn Perry gekommen. Also, da hast du ja, Geil ist, auch, ja. Geil ist auch.
0: Geil ist auch, Murray stand 2009, glaube ich, im Halbfinale in Wimbledon. Er hat aber nicht ins Finale geschafft. Und wer hat ihn natürlich ausgerüstet damals? Fred Perry. Mhm.
1: Mhm. Okay, okay. Aber
0: als er dann 2013 gewonnen hat, hat er den Ausrüster gewechselt gehabt.
1: <lacht> ja. ja, dann funktioniert's, dann funktioniert also. es einfach. Der Ausrüster ist meistens
0: entscheidend. Ja, es gibt eine Briefmarke von ihm. Okay. Von der britischen Royal Mail. Ja, das wären noch so meine Tipps gewesen.
1: Ja, also Briefmarken ist jetzt auch nicht so meine Stärke. Bin ich genauso gut wie ja, äh, südkoreanische Popstars. Also das ist, ja, hätte mir jetzt auch nicht weitergeholfen, muss ich sagen. Würde ich sagen, das ist ein Punkt für dich und du darfst mal weitermachen. Ja, also bin ich ja nochmal mit mit blauen Auge davon gekommen. Und ich habe mir schon gedacht, pff, ja, äh, wie soll ich jetzt da weitermachen? Bevor ich äh, mit meinem Charlie weitermache, ich möchte, äh, ist, ist mir eine Plattform, dass man mich grüßen darf. Tim, ich weiß jetzt gar nicht, darf ich ihn grüßen?
0: Einmal vielleicht, ja.
1: Ein, einmal, einmal, okay, weil die, also ich habe ja schon auch Hörer aktiviert und äh, du kennst sie auch, ich möchte einfach äh, unsere Münchner Löwen äh, oh, grüßen. also ich... Ja, die, äh, Tim kennt sie auch. Äh, ja, gute Leute, gute Männer. Äh, fleißige Hörer ab sofort. Also ich hoffe, du, dass ihr noch Wenn grüßt, dann
0: darf ich, wenn du jemanden grüßt, darf ich auch niemanden grüßen. Unser Coach hat heute Geburtstag, Alles Gute zum
1: oh, ja, genau. äh, 50. Coach H. Äh, der alles hört es glaube ich hin. nicht, aber ist ja wurscht. Ja, der hört es nicht. Der, der hat wieder mit mindernet Probleme. Der kommt wieder nicht rein. <lacht> ja, wenn ein Glas aussetzt. So, los geht's. Okay, gut. Ja, dann fange ich mal an. Okay. Also. Dann, heute ist ein Charlie an der Reihe, der in jeglicher Hinsicht seinesgleichen sucht. Egal an welche Suchlative man denken kann, Charlie hat sie aufgestellt. Olympische Medaillen, WM-Siege und Gesamtweltcup-Siege. All das hat Charlie bereits in seiner jungen Karriere gewonnen. Ich sitze hier vor sämtlichen Internetseiten und kann gar nicht genug Berichte und Quellen über Charlie finden. Ich versuche das jetzt mal vorzustellen. Zu seiner Berufung kommt Charlie, wie bei so vielen in dieser Sportart, durch die Familie. Sein gesunder Ehrgeiz verhalf ihm, dass er am Ende seiner Karriere zu den erfolgreichsten Olympioniken überhaupt gehört. Er ruht sich nie aus, er will immer etwas verbessern, er ist ein Perfektionist, gab Charlies Mutter Beate in einem Fernsehinterview zu Protokoll. Im Alter von fünf Jahren begann Charlie mit seinem Sport. 2010 war aus dem kleinen Charlie doch ein richtiger Athlet geworden. 2010 debütet Charlie als 17-Jähriger im Weltcup und konnte gleich überzeugen. Eine Nominierung für Olympia sprang dabei heraus. Er konnte sogar eine Bronzemedaille gewinnen und war der Shootingstar der Spiele. Er durfte bei der Abschlussfeier auch die Fahne seines Landes aus dem Stadion tragen. Charlie, der am 26.01.1993 geboren ist, hat insgesamt an drei olympischen Spielen teilgenommen. 2014 und 2018 gewann Charlie insgesamt siebenmal Gold und einmal Silber. Eine wirklich beachtliche Leistung für Charlie. 2014 gewann Charlie bei allen fünf Starts jeweils Gold. Damit hatte wohl keiner gerechnet. Und er legte die Messlatte sehr hoch für die nächsten Spiele. In den Jahren 2011 bis 2019 gewann er den Gesamtweltcup sechsmal und wurde insgesamt elfmal Weltmeister. Vier Jahre nach den Glanzspielen von Sochi hatte Charlie enormen Druck. Er musste ja all die Erwartungen, all den Erwartungen gerecht werden. Aber Charlie, aber kann Charlie nochmal so liefern wie 2014? Das Ergebnis war zufriedenstellend. Zweimal Gold, einmal Silber standen am Ende zu Buche. Jeder Tag wird ein einzelner Kampf sein", sagte Charlie im Vorfeld der Spiele. Da war schon rauszuhören, zu hören, dass es Charlie nicht leicht fiel, mit dem Druck klarzukommen. Es wird sicher kein Selbstläufer, ist jedes Jahr sich jedes Jahr zu überwinden. Charlies Leben bestand immer nur aus Vierjahresplänen, da er immer auf Weltmeisterschaften oder Olympia hintrainiert hatte. Das fällt jetzt weg. Und gib mir die nötige Freiheit, die ich mir wünsche, sagte er im Interview. Bei Charlies letzter Weltmeisterschaft 2019 gewann er nochmal zweimal Gold und dreimal Silber. Mit 26 Jahren beendet Charlie seine Karriere. Am Ende stehen 67 Weltcupsiege und sechs Gesamtweltcupsiege zu Buche. Aber Charlie hat bereits für seine frühzeitige Karriere vorgesorgt. Charlie möchte gern Lehrer werden und steht kurz vor seinem Abschluss. Außerdem ist Charlie der Gründer der Grenzenlos Camps und möchte hier seinen Erfahrungen und Eindrücke weitergeben. Und somit sind wir in der Pause. Tim. Das ist, was, das ist nicht einfach. Was sagst du dazu? Also,
0: das ist ein deutscher Sportler, ich würde sogar fast Richtung Sportlerin tendieren. Ich bin mir nicht sicher, aber ich gebe jetzt mal einen Tipp ab. Den schreibe ich dir jetzt per WhatsApp, ne? Wie wir das hier so machen.
1: Genau. Bin ich mal gespannt auf deinen Tipp. Okay, ich habe den Tipp erhalten.
0: Es kann auch sein, dass du mich damit in die Irre geführt hast, oder das, aber
1: das ist jetzt mal meine, mein Tipp. Ich spreche jetzt einfach mal weiter. Ich lasse das jetzt einfach mal so... Es gibt keine Topfschlagmetapher heute. Äh, Topfschlagmetapher in dem Sinne, ähm, also ich würde schon mal auf den, auf den Topf draufklopfen. Ich würde da <lacht> schon, schon mal so ein, zwei Schläge würde ich schon mal äh, draufhauen. Also, ja. Aber langsam. Also, dann warten wir ja, den Rest von deinem Vortrag. Mache ich. Grenzenlos Camps, was ist das? Auf der Internetseite sticht der Slogan It's my life, ungehindert Leben ins Auge. Grenzen überwinden und das Selbstbewusstsein stärken. Diese Ziele werden in den Camps von Charlie verfolgt. Behinderte und Nichtbehinderte zusammenbringen, das Leben miteinander verstehen und füreinander da sein. Diese Werte verfolgt Charlie nach dem Ende seiner Karriere. Das Thema Inklusion spielt hier eine zentrale Rolle. Die Camps werden von Sponsoren gezahlt und sind für Teilnehmer kostenlos. Wichtig für Charlie ist Barrierefreiheit. Seit seiner Geburt ist Charlie nämlich auf den Rollstuhl angewiesen, da er mit einer inkompletten Querschnittslähmung geboren wurde. Der gebürtige Regensburger ist nämlich auch der Parasportler des Jahrzehnts in Deutschland. Charlie, der inzwischen ein Referendariat in Wasserburg absolviert, sagt, das Wasserburg schon sehr weit mit dem Thema ist. Aber sein soziales Engagement geht hierbei noch viel weiter. Warum sollen Menschen mit körperlicher Behinderung, mit körperlicher Behinderung Beeinträchtigungen nicht genauso die Möglichkeit bekommen, Aktivitäten zu absolvieren wie ein Mensch ohne Behinderung? Auch in Sachen Öffentlichkeitsarbeit ist Charlie erst am Anfang seiner Mission. Er ist der Meinung, dass der Parasport als Konstante in die Berichterstattung in den Fernsehsendern mit eingebettet werden soll. Als erfolgreichster deutscher Paralympionik hat er bestimmt auch das Standing, dies zu schaffen. Am Ende des Tages ist es dann so, dass die Taten den Worten, den Worten folgen müssen. Es nützt nichts, wenn es für Menschen wie Charlie nicht möglich ist, ein Kino, Rathaus oder Theater zu besuchen, ohne auf Hilfe angewiesen zu sein. Charlie ist der Meinung, dass man auf einem guten Weg sei, weil das Thema in der heutigen Gesellschaft deutlich präsenter ist als noch vor ein paar Jahren. Der Mathe- und Wirtschaftslehrer ist natürlich schon auf sehr vielen Vorträgen gewesen und sorgt mit der Anwesenheit vor allem für Aufklärung und hofft, dass er einen gewissen Teil zur Besserung beitragen kann. Der mono fahrer so ist die richtige Bezeichnung, ist natürlich auch, Mehrfach für sein Handeln ausgezeichnet worden. Träger des Silbern Lorbeerblattes sowie Träger des Bayerischen Verdienstordens sind hier natürlich an erster Stelle zu nennen. Und somit wäre ich am Ende meiner Vorstellung. Okay, also,
0: also du hast das Spiel Topflagen nicht verstanden, ne?
1: Ja, doch, also definitiv, weil die beiden sind dasselbe Jahrgang. <lacht> ja, gut, aber es war ja trotzdem saukalt. Kälte genau, ich, also, ich äh, also, wenn ich das mal aufklären darf, äh, Tim hat äh, mir Laura Dahlmeier geschrieben, ähm, was natürlich jeder weiß, dass Laura Dahlmeier äh, noch nicht bei drei Olympischen Spielen teilgenommen hat und auch nicht so erfolgreich ja, er ist, war. Vom Jahrgang her passt Vom Jahrgang her <lacht> passt wird auch schon aufgehört. <lacht> ja, genau. Ich habe es ja auch nicht ohne Grund genommen. Also, ja,
0: ja. Also pass auf. Hast du noch Fragen? Da
1: du dich jetzt auch schon
0: halb verquatscht hast, ist äh, meine erste Frage: Ist Charlie weiblich? Ja. Ja. Du kennst doch meine Schwester, ne? Ja, die kenne ich. Hat kenn die ich. den gleichen Vornamen wie Charlie? Ah, ja. Mir <lacht> geht gerade nichts mehr. Das nicht, ich höre dich noch mal.
1: Ja, hat sie, also. Tim. Ja, jetzt höre ich dich wieder. Sag noch mal was. Ja, hat. Äh, sie hat Namen wie deine denselben Namen Vornamen wie deine Schwester. Warte mal kurz, das machen wir jetzt noch mal. Das schneide ich nachher raus. 27:30, okay.
0: 3, 2, Eins. Ähm, du kennst doch meine Schwester. Hat Charlie denselben Bornamen wie meine Schwester?
1: Um dich immer nachzumachen. Äh <lacht> <lacht> ja, ja, es, Ja,
0: genau. Jetzt bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, aber ähm, ich sage jetzt mal Anna Schaffelhube. Heißt sie so? Ja,
1: richtig. Anna wow. Schaffelhube. Anna also das, das ist krass jetzt. Ja. Und zwar kurz ein bisschen Respekt, zahlen, das muss man erstmal wissen. Ja, also äh, ist natürlich, eine Parasport ist natürlich jetzt nicht so ähm, nee. präsent, sage ich mal, aber da ich gewusst habe, da du da ja auch so der Olympiaschauer bist, habe ich mir gedacht, die könntest du vielleicht,
0: also könntest kann vielleicht ja
1: jeder wissen.
0: Jeder Zuhörer, der das wirklich gelöst hat, der kriegt von mir ein Bier ausgegeben.
1: Ja, es war nicht leicht. Ja, es war natürlich äh, ja wegen also, Karriere nicht beendet und sowas war ja der Tipp Laura Dahlmeier ja grundsätzlich ja. Verständen, verständlich, ne? ähm, Aber ja Anna Schaffelhuber, ja die Monobob skifahrerin ja. Ja, das ist geil. Das ist, wenn man das mal gesehen hat, das sieht richtig nice aus. Ja, allgemein diese, also, dieser Parasport, ne? also, ja. Parasport den zuzuschauen, wie diese Menschen mit körperlicher Behinderung da ja wirklich äh, ja, also, tolle Leistungen abliefern. Ja. Wie der auf einem Ski diese,
0: also Abfahrt, okay, Slalom auf einem Ski ist ja schon eine kranke Leistung. Ne? Das sieht ja. schon richtig geil aus, wenn man das mal gesehen hat. Aber dann Abfahrt. <lacht> noch mit irgendwie, weiß nicht, 80, 90 kmh er den Berg auf einem Ski runterschießen, das ist so krass.
1: Ja, genau, und ich habe mir ein paar Artikel auch durchgelesen von der Anna Schaffelhuber. die hat, wie hat ja, ja, sie hatte einfach auch körperliche Probleme ähm, aufgrund ihrer Behinderung und sowas und für die ist das. Die hat nur trainiert und die hat ja. sich ja äh, wirklich auf diese Events vorbereitet und dass man da an der körperlichen Leistungsgrenze einfach ist kann ich mir schon vorstellen und also so wie ich es jetzt gelesen habe ist sie einfach froh dass die jetzt hat neben ihrem Lehrer da sein ähm, ja auch so diese ja diese ganze Arbeit dann noch nebenbei machen kann ist jetzt glaube ich auch sehr glücklich auch wenn sie leider ihre Karriere jetzt, jetzt schon beendet hat also ja ist zwar schade aber verständlich sage ich mal ja aber eine große bayerische Sportlerin wirklich das nochmal, jeder der, das, jeder, der das auch löst, der kriegt von mir ein Bier der ja, das, soll da sich, das soll sich halt mal melden, da bin ich mal gespannt, mhm. ob das irgendwer, ob da viele kommen ja, aber cool, cool, dass du es äh, am Ende dann äh, erraten hast äh, Respekt, also ja, ich war mir wirklich nicht sicher mit dem Namen aber, ja ja, aber gut, sehr gut, Tim ja, Schöne Folge wieder. Jetzt hast du ja gemacht. doch mal ein Erfolgserlebnis gehabt. Aha, aber was für eins? Ich gönne dir wirklich. Das waren mindestens eineinhalb Punkte für mich. Ja. <lacht> das nächste Mal wird es nicht mehr so leicht. Ja, okay. Dann will ich, wissen, will ich mal sehen, was du da noch für Leute raushol, rauszauberst, die noch schwerer sind. Schauen wir mal. Ja, schauen wir ja, mal. Ja, mal gucken. Aber zu viel verdaut will ich jetzt einfach nicht. Ähm, ja. ja. Und zum Schluss, zum Schluss möchte ich nochmal zum zum
0: Start dieser Sendung hier zurückkehren. Ähm, ich habe natürlich zwei Zitate heute sogar rausgesucht, zwei Zitate, beide von Fred Perry. Und zwar einmal: ähm, Ich hatte nie vor, für meinen Sportsgeist bekannt zu werden. Ein Champion zu sein reichte mir. Und ganz Gentleman und ähm, understatement wie er ist, ich wurde allgemein als der bestgekleidetste Spieler meiner Zeit angesehen. Muss er natürlich auch mit seiner Mode. Marke.
1: Ja, klar. Gut. Also, Wenn du so ein Modelabel auch hast, dann kann man es jetzt schon mal behaupten. Ist natürlich klar die Sache. Dann, dann machen wir hier Schluss für heute. Ja, Stimme. genau. Wir hören uns. Danke, Tim. Ach, ich
0: gehe jetzt richtig beseelt ins Bett.
1: Guten ja, Nacht. es ist jetzt auch schon sehr spät. Äh, haben uns, glaube ich, beide verdient. Bis dann. Wir hören uns. Macht's gut. Gute Nacht. Ciao. Ciao.